Es iesveicinātie projekta, kas notiek izglītībā ciklā reformu vaigs. Studijā Andris Auzāns. Šis ir noslēguma raidījums ciklam, kurā esam runājuši, rakstījuši un stāstījuši, kā izglītības sistēma esam reformējuši līdz šim un centušies noskaidrot, kā panākt izglītības jomā tik nepieciešamo izrāvienu. Esam runājuši un rakstījuši par veiksmēm un neveiksmēm kompetenču izglītības ieviešanā projekta skola 2030 ietvaros, skolu tīkla reformu, skolotāju trūkumu, nevienlīdzību izglītības kvalitātē starp lauku un pilsētas skolām, prestižajām un parastajām skolām, kā arī ielokojušies citu valstu izglītības īpatnībās un pieredzē. Un šī ir tikai daži no mūsu ciklā aplūkotajiem tematiem. Šodien raidījuma viesu sastāvs ir līdzīgs kā atklāšanas diskusijā, lai varētu novērtēt un apspriest, ko tad projekta gaitā esam atklājuši un kam pievērsuši uzmanību. Tātad šodien studijā žurnālistam Jelgavas valsts ģimnāzijas skolotāja Gunita Butāns. Veicināti? Un dienu. Bīkšais izglītības un zinātnes ministras Kārlis Šedursks, kurš pārstāv jau no vienotības. Veicināti. Sveicināti. Siguldas valsts ģimnāzijas absolventa Rīgas stradiņa universitātes studentē Betija Vildiņa. Sveicināti. Un dienu. Un Delfī žurnāla satura redaktore Dita Vinovska. Sveika. Sveiki. Un vismaz, Dita, gribētieši tev jautāt, ko šajā ciklā tad kopumā esam paveikuši vai esam atraduši, kur ir problēmas izglītībā tās reformēšanā un, protams, kā šīs problēmas atrisināt un visu situāciju vērst par labu. Nu, droši vien, ka tajā nu, darbs ir ieguldīts liels un tāpēc mēs varbūt esam tā ceļa, bet diez vai mēs varam tāka pilnībā tur pusgadu laikā vai cik ilgi mēs tur pētījām un skatījāmies visu atrisināt, bet tie galvenais ecinājumi ir, ka Reforma ir bijis ļoti daudz, viņas ir bijis bijuši dažādas. Nu, tas mans secinājums ir, ka ne visas ir savsvarpēji līdz galam saskaņotas un trūks tādas vienotas vīzijas par to, ko mēs vispār gribam panākt ar izglītības sistēmu, kāds ir mērķis un tāda ilgtermiņa, kaut kāda tāda plāna, kā tad to sasniegt. Tas droši vien, ka ir drīzāk tādas, tās reformas ir bijuši sadrumstalotas. Tas ir mans tāds skatījums, un, 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 ka, ka nav tādas... Ja, un reizēm arī iesāk kaut ko, tad kā tur kaut ko padusmojās, tad kaut ko atkal pamaina, kas, protams, ir vajadzīgs, bet reizēm pietrūkst arī kaut kādas tādas drošības. Ilgtermiņa vīzijas realizācija ir iespējama tik bieži mainoties ministriem? Grūti, bet droši vien, ka ir. Un es mazliet negribu piekrist, ka to reformu ir tik daudz. Patiesībā viņas ir divas ar pusi. Viena ir satura reforma, otrai ir skola tīkla reforma, un tam pakārtots ir pedagoga alga modelis. Bet pedagoga algas jau maina biežāk, tas nav tā, ka tik nu, jā, viens, nu, viens nu, reformas Kā lai saka, valdībai un izglītības zinātnes ministrijai ir ļoti spēcīgs sociālais partneris, pedagoga rodbiedrība, kas patiesībā atbilda ne par izglītības kvalitāti, bet tikai par to, lai skolotājs skolā jūtas labi, un to viņi arī veiksmīgi uzbrūk valdībai, Un līdz ar to tas modelis mainās diezgan bieži, un, diemžēl, tie tādi pussolīši. Un mūsu skolu tīklas un, un mūsu lielās valsts teritorija ir tik dažāda, ka izveidot vienu modeli, kas darētu visiem, principā nevar. Un es domāju, ka tagad izglītības zinātnes ministrija ir uz pareizā ceļa, jo katra programma, kura ir saskaņota, akceptēta, licencēta, akreditēta, viņai ir jāsaņem tik daudz naudas, lai katrs skolotājs var tur normāli nopelnīt.
Un ja tas izdosies to realizēt, tad es būšu ļoti apmierināts. Esam uz pareizā ceļa divai pusreformas vai vairāk? Ir vairāk reforma, ir arī pārēji uz vienu mācību valodu. To es pielieku klāt pie satura. Tas satura reforma vēlk līdz arī metodiskās pieejas maiņu, kas arī principā ir lielas pārmaiņas, kuru dēļ tad ir nepieciešams arī valsts metodiskais centrs. Tā kā es pašlaik arī tiek izstrādāts, es saprotu, jau ir rīks, lai sakot līdz skolotāju darba kvalitātei, līdz ar to arī izglītības vadībā, vadības procesos ir pārmaiņas. Tā kā tās pārmaiņas ir vajadzīgas, bet jā, visas reformas notiek vienlaikus, Un man nav, vai to ir par daudz, es nezinu, jo tās visas ir nepieciešams, tās pārmaiņas. Es domāju, ka tās nelīdz galam saskaņotas, viņi šķiet, ka... Lai visi ietu vienā sazobē un vai visa tā sistēma to varētu to pārmaiņu straujumu izturēt, tas ir tas izaicinājums, jā, lai katrs ik viens sapratu, kāpēc to vajag, kā to darīt. Kāds ir mans uzdevums šajā procesā, tas ir tas izaicinājums. Bet vai pārmaiņas bija nepieciešams vai nevarējām vairs dzīvot kā iepriekš? Manuprāt, pārmaiņas bija nepieciešams daudz ātrāk, jo pirms kādiem desmit gadiem, kad es gāju sākuma skolā, un es gāju otrajā klasītē, un mēs bijām trīs skolēni, divas Betijas un viens Ralfs, jau tad grupu darbs bija iespējams, tad jau visi bija skolā un pāri darbs tad jau viens neieradās. Tad es nekad nevēlētos tur atgriezties un nevienam to nenovēlu. Manuprāt, kāpēc reformām būtu jābūt reizē, jo, ja mēs skolu tīklu kārtotu pirms skolu 20-30 vai kāds saprastu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Protams, ka skola ar pieciem bērniem vidusskolā nevar nodrošināt trīs izvēles grozus. Tagad mēs redzam, kāpēc to vajag, lai būtu tā izvēle, lai mēs varētu īstenot to mūsu mērķi lielo. Es arī uzskatu, ka reformā vajadzēja būt ātrāk, vienkārši par to, kādā veidā tas tiek realizēts un ka varbūt nebija līdz galam pārdomāts. Tās vīzijas, man piemēram, tagad varbūt rodas kaut kāda skaidrība, bet kopumā, ka no paša sākuma tā vīzija varbūt nav bijusi. Es mazliet no iekšpuses. Ja uzzīmētu vīziju un skaidru plānu, Tas būtu apmēram tā, kā militārā operācijā iepriekš izstāstīt pretiniekam, kurā pusē būs uzbrukums ar kādiem spēkiem un kas tur notiks. Jo faktiski visas mūsu reformas, kāpēc viņas ir bijušas nenormāli lēnas? Tāpēc, ka vienmēr ir kāds bijis pret. Ja mēs gribam sakārtot finanšu plūsmas, tad vienmēr ir kāds, kurš to negrib. Un vienmēr apelē pie bērnu interesēm, nabaga bērni, kā tas tagad būs, šausmas, šausmas. Un līdz ar to bieži vien tā lieta ir vienkārši jādara un jāpaspēja tik daudz soļus izdarīt, kamēr pretinieks mobilizējas, cik daudz tas ir iespējams. Pēdējā nedēļa laikā tātad karstākās diskusijas ir tieši par skolas lēkšanu. Un uz ekrānu šobrīd varam paskatīties valsts prezidenta Edgara Rinkēviča izteikumu cilvēku bažas par pārmaiņām skola tīklā, skola apvienošana vai slēkšana nedrīkst uztvert kā nepamatotas, negudras vai tumsonīgas. Uz tām ir jāatbild. Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša par to mūsu ciklā raidījumā paudā kā piekrīt prezidentam, ka cilvēki ir jāizklausa, tomēr reformas Latvijas izglītībā nevarot atlikt. 
tiešām ir vēsu prātu jāpieņem, ka mazo lauku skolas lēkšana pagastos nāks visiem par labu, ja tas nozīmētu arī nu, ceļu uz šī pagasta iznīcību butansku. Un nav atbildes šajā jautājumā, jo es nekad neesmu strādājusi mazā skolā. Un tad, kad es sākā žurnālista vēl veidoju materiāls par šo tēmu, mani tas, ko es redzēju, piemēram, <coughs> ciemojoties sasavas skolā, man tas mani pilnīgi pārliecināja, ka, ka ir vajadzīga ļoti labi izsvērti ne tikai ekonomiskie pamatojumi, bet arī pārliecība, ka šajā skolā tiem daždesmit bērniem tiek sniegta ļoti laba izglītība, lai šī skola pastāvētu un to būtu vērts uzturēt. Patiesībā man šķiet, ka tie bērni, kas mācās tādās mazās lauku skolās, izglītības kvalitātes ziņā tomēr šķiet aplaupīti. Un jūs jau zināt, tie mūsu sekmi rādītāji to uzrāda, ka lauku mazajās skolās gan eksāmenos viņa ir zamāki rezultāti, zamāki procentālie rādījumi, gan arī PISA pētījumi uzrāda, ka tieši no lauku skolām bērniem ir sliktāki, sliktāks prasmes, diemžēl, nekā lielo skolu skolēniem, kas man šķiet negodīgi attiecībā pret tiem bērniem, jo viņiem jābūt tādām pašām tiesībām saņemt tikpat, tikpat labu izglītību kā ģimnāziju bērniem, kāpēc viņus aplaupīt. Bētīgi, skolas laikšana, nu, tas, protams, ir emocionāli skumi un traģiski, bet vai tā tomēr ir realitāte, ar kur ir jārēķinās un tur tiešām neko nevar darīt? Nu, manuprāt, slēdzot skolu, ir jāskatās varbūt netika daudz uz to cilvēku skaitu, ja ir vairākas skolas, kur saka, mums ir pēc, tā kā, pēc rādītājiem trūkst to skolēnu, bet ir augsta kvalitāte. Tad, ja ir šī kvalitāte, uz ko mēs ejam, ka mums visās skolas piemēram vienāda kvalitāte, tad saglabājam. Bet, ja ir klasē pieci bērni un nav kvalitātes, tad es mācījos tādā, es negribu to. Un es domāju, ka, ja man būtu bijusi iespēja un varbūt zināšanas un jau saprat ne tad visai ģimenei kopā, es jau tad būtu mācījusies skolā, kur ir tā kā augstāka kvalitāte. Tāpēc, jā, tas ir vajadzīgs. Šadurs kungs, jūsu ministrēšanas laikā arī jau skolas tika slēgtas? Jā, nedaudz. Process bija ļoti smags, jo pret katru skolas vai nu, izglītības pakāpes samazināšanu vai, vai slēgšanu vai reorganizāciju tur bija ļoti nopietna pretestība no atbilstošās pašvaldības. Vairākas reformas notika formāli un uz papīra, tātad nu, skola mācības paliek tai pašā vietā, bet viņas apvieno tā kā filiāli un rezultātā tur nekāda ieguma nav. Nebija viegli. Bet šeit ir primārais jautājums skola kā tāda, kas ir mērķis un kas ir līdzeklis. Un mērķis tomēr ir skolēns un skolotājs ir līdzeklis. Un ja tas viss, ko mēs tagad dzirdam, tā tad pazūd darba vietas, cilvēki aizbrauks, pagasts aizaugs ar kārkliem, jā, varbūt ka aizaugs, bet ja tās vienīgās darba vietas ir skolotāju darba vietas, un skolā ir desmit skolēni vai patsmit skolēni, Un kvalitāte ir tāda, neteiksim, tā ir vidusskola, ka neviens neiestājas augstskolā vai viens varbūt iestājas. Nu, tas nav normāli. Lai taisnība tie bērni tiek apzakti. Skolas lēkšanas emocijas pret saprātu, kas uzvarēs? Es droši vien piekstīšu jau gandrīz īsumu šeit minētajiem. Es pat esmu 
mācījusies mazā skolā. Un labi, es nevarētu uzēties par kvalitāti, jo es pēc tam pārējot uz vidusskolu. Man vidusskolā bija daudz labāk sazīmes nekā pamatskolā. Bet, un es arī piedalījos kaut kādos konkursos, olimpiādēs, gan pamatskolā, gan vidusskolā. Bet tas, piemēram, es piekrītu tam, ka ir jāskatās šis kvalitātes rādītājs. Un es piekrītu arī tam, teiksim, vietā, no kuras es nāku. Man ir tā sajūta, ka tā vieta vairāk ir tā kā novada centra guļamrajons, un vecāki tāpat tās darba vietas ir nevis tajā konkrētajā pagastā, tajā ciemā, bet tuvākajā novada centrā, un vecāki tāpat katru dienu jau braukā uz turieni, un liedaļa vecāki jau tagad savus bērnus, kam ir iespēja, sūta uz pagasta centru, un tad, protams, tas ir skumji, man arī emocionāli ir grūti, jo man bijušo pamatskola arī skar reformas, bet tajā pašā laikā es piekrītu, ka, ja liela daļa vecāki jau izvēlas saviem bērniem citu skolu, kuri to var atļauties, tad tur ir kaut kāds pamatojums. Un iespējams, jā, ka tie bērni, kur vecākiem varbūt nav to iespēju šobrīd izvedāt, un es ceru, ka, teiksim, ja to skolas lēkt vai reformēt, un tad bērniem būtu iespējas nokļūt kaut kur citur, tad viņiem, nu, kad par to domā paralēli, un tad viņiem ir vairāk iespēja vispār gan apmeklētkojas ārpus skolas nodarbības, kas arī, teiksim, mazākās vietās ir ierobežotākā klāstā, ka tāpat bērni arī, es atceros, mani klasbiedri vai no citām klasēm devās tāpat uz to pagasta centru, tur uz mūzikas, ne pagasta, bet novada centru, uz mūzikas skolu, uz mākslas skolu un kāda tam bērnam ir slodze, bet ja viņš no rīta jau aizbrauc, tad viņam ir mazāka pauze un viņš ātrāk rezultātā ir mājās, ja viņam tie pulciņi ir turpat blakus. Turpinot par šim skolu slēgšanas sekām, cik liels jūsprāt ir risks, ka lauku vidusskolu slēgšanas dēļ tie bērni paliks ar pamatu izglītību un nemaz vidējo neiegūs, jo gluži vienkārši pārāk tāli jābrauc. Manuprāt, tas īsti tā nebūs. Tam ir jāiet kopā ar dienestu viesnīcu tīklu attīstīšanu, ar skolēnu pārvadājumiem. Tur, protams, ir jāņem vērā arī attālumi, bet tas ir tikai ļoti normāli, ka vidusskolēns dzīvo dienestu viesnīcā to nedēļu, ja viņa dzīves vieta ir tālu. Jo tomēr, nu kāpēc viņš iet tajā vidusskolā? Ne jau tāpēc, lai viņu aizvāktu no nevēlamiem laika kavēkļiem, bet tāpēc, lai viņš tur iegūtu izglītību. Kā mazā skola var nodrošināt izvēļu grozus? Nevar. Bet tiepteknisk mēs varam šīs dienas viesnīcas vispār norganizēt? Bet, protams. Bet es domāju, ka par to jau, cik es dzirdu no publiskās tēlpas, tas viss tiek kompleks ir izcināts un notiek diskusijas ar katru pašvaldību, kur šī reorganizācija skar. Es jau atzīšos vienā lietā, ko es darīju ļoti viltīgi savā laikā. Jo tad, kad man bija diskusijas ar pagastvečiem, kas iestājās par mazās skoliņas saglabāšanas, ievāca papildus informāciju, kur šo darbinieku pašu bērni mācās. Un tad es uzdevu šo nekriet no jautājumu un sakiet, kur jūsu dēls vai meita mācās. Izrādījās, ka novada centros, jo savus bērnus viņi tomēr veda uz labajām skolām. Par šo tālu braukšanu. Jā, nu pirmais, ko es gribēju teikt, tie, kas saka, ka ciemats izmirs un tā, ja skola tur slēgs, tad kāpēc jau tagad tajā skolā samazinās bērnu skaits. Ja skola būtu vienīgais, tad tur nemazinātos bērnu skaits. Otra lieta, ja bērns jau pamatskolā iegūs tādu izglītību, kur viņš redzēs, ka no tās ir jēga, nevis es tur eju un viens skoltais man māca četrus dažādus priekšmetus un viss ir aptuveni vienādi, mēs papļāpājam par to, kurš ko ir aizgājis, kurš ko ir, kas vispār nav ar skolu saistīts. Tad neredz arī jēgu mācīties tālāk, bet ja tu jau pamatskolā esi iegavis labu izglītību, kur tu redzi, 
o, man patīk mācīties, tad tu arī ej un dari to tālāk. Par šodien braukāšanu. Man bija interesanti uzzināt, kā līdzīgas problēmas, nevis problēmas, līdzīgas situācija arī Igaunijā un Somijā, kas mums ir kā paraugi valsts izglītības kvalitātes ziņā. Un tur tāpat Tallinas ģimnāzijā mācās skolā no ļoti tālām vietām. Viņi brauc uz šo ģimnāziju mācīties pat 300 km attālumā. Un, ja saprot, ka Somijā tāpat demogrāfiskās situācijas dēļ, Kļūst aizvien dārgāk uzturēt mazās skolas tālos nomaļās vietās, un tas ir jautājums, kur viņiem jārisina, vai ir vērts uzturēt tādu mazu, mazu nomaļu, nomaļu skolu, vai ir vērts drīzāk bērnam izbraukāt uz to tālo skolu, kur ir daudz bērnu. Bet es nezinu, vai ir pētījumi par to, jo vispār lielākajā daļā valstu ir skolas, kur ir tūkstots un vairāk skolā un vienā skolā. Tas vienmēr nozīmē izglītības kvalitāti droši vien, ka nē, jo saturos, ka pieredzes apmaiņas kursos mēs runājam franču kolēģiem, kurām klasē ir 37-38 skolēni vidēji, un viņas ir šausmās par tādu skolēnu skaitu. Tas ir grūti no klasvadības viedokļa, panāka disciplīna, tur ir ļoti grūti arī individualizēt darbu un strādāt ar katru bērnu atsevišķi. Tas ir neiespējami, tur ir atslēgas, vārds ir diferenciācija, bet atkal tur ir tik ļoti daudz to diferencējumo, ka ir grūti strādāt lielās klasēs arī. Vai vienīgā izei ir milzīga skola veidošana, arī droši vien, ka nē. Droši vien jautājums arī par to, ko nozīmē tālu. Kas ir tālu? Jo, teiksim, ja bērnim ir jāmēro 20 km, un cik ērti ir tā transporta sistēma, un tas viss droši vien ir jāņem vērā īpaši. Mēs runājam par vidusskolu, kur ļoti daudzi bērni jau pēc pamatskolas, teiksim, arī man bija klasbiedri, un tā joprojām notiek izvēles nevis iet uz vidusskolu, bet uz kādu profesionālo vidusskolu tehnikumu vai koledžu, un viņi brauc pāri visai Latvijai, kas... Latvijas ietvaros ir tā, un tad mēs satraucamies par bērniem, kuriem būs jāvēmēro tagad 30 km. Protams, ir jāsatraucas par šiem bērniem un ir jādomā, kā viņi nokļūs līdz skolai, bet ja ir bērni, kas izlemj un tā izvēle beidzot devīto klasi, jau ir apzināta, teiksim, es braukšu uz otru Latvijas galu, jo man ir šāds mērķis un es palikšu tur dienestu viesnīcā, tad... Es vidusskolā katru rītu visus trīs gadus 30 minūtes brauc uz skolu un 30 minūtes atpakaļ. Es redzēju tur jēgu. Tur bija tas novirzienis, ko es gribēju. Man ļoti patika tā skola un es nevienā brīdī to nenožēloju. Man vajadzētu vēlreiz. Es visus trīs gadus braukātu vēlreiz un neizvēlētos neko citu. Mums bija jābrauc privāto mašīnu, jo īsti tas transporta laiks nedarēja, jo mums tas nāk būt vēl agrāk skolā ar māsavām reizēm braukt. Tā kā mēs jau bijām pulciņos ļoti vēl atpakaļ, tad mums vienkārši vēdē nedaudz vēlāk, lai mums tā diena īsāka, bet nevienā brīdī nenožēloju. Mums vidusskolā pielāgoja vidusskolas stundu sākumu, pielāgoja transporta grafikiem no tā, kā no kura gala nāk, un tad es attiecīgi varēju teicam. Šeit arī ir, piemēram, ja tā ir pie Rīga vai Rīga, 
kur ir sabiedriskais transports, tas ir pavisam citādāk. Bet ja tas laukos, kur vienīgais sabiedriskais transports iet trešdienās un svētdienās no rīta uz Rīgu un pēc tam atpakaļ tikai vakarā, tas galīgi nedar. Vai arī skola transports, ja organizēts tikai novadietvaros, kas mums ir pilnīgi uz citu pusi un īsti nedarēja, un tas novadzēts bija citā novadā, tad tur ir katram pašiem jāizteik. Bet ja mēs par Rīgu runājam, ja bērns dzīvo Rīgas guļam rajonā un mācās centrā, Tad no rīta ar visiem korķiem, tie, protams, nav 30 km, tie 15 km, bet ar visiem korķiem tas ir arī pietiekami ilgs laiks. Runājot par to, ka šobrīd izskan tādi diezgan lielu neapmierināti par šo skolu slēgšanu, iespējams, tur ir saistība arī ar Eiroparlamentā vēlēšanu tošanos, jo politiķi daudz un dažādas bažas šeit izsaka, Šedurskungs vai ļaužu neapmierinātību, kuru uzkurina šobrīd politiķi ar skolu slēgšanu, var noviest pie tā, ka tā skolu tīkla reforma tiek apturēta? Es ceru, ka nē. Es domāju, ka šeit ir, protams, nepieciešamas sarunas un diskusija ar katru pašvaldību, bet ir viena ļoti reāla problēma, un tas ir laika rāmis. Jo, lai skolu reorganizētu lēmumu, ir jābūt pieņemtam līdz 1. martam. Un līdz ar to ministru kabinetu noteikumiem ir jābūt kaut kur februāra vidū, un es vaidos, ka viņi nebūs februāra vidū pieņemti. Līdz ar to skolas reorganizācijai pie nepieņemtiem kabinetu noteikumiem nav tā juridiskā pamata. Tāpēc ļoti iespējams, ka par vienu gadu vienā daļā pašvaldību tas var aizskavēties. Ejam tālāk pie cita tematija ir vismaz viens jautājums, kur reformās ir ieslēgta atpakaļ gaiti. Tas ir jautājums par vēstures mācīšanu, proti vēstures skolās būs atsevišķi mācīja priekšmets. Uz ekrānu varam paskatīties arī ministra Sandas Čakšu sistēkumu par to, vēsture atkal tiks mācīja kā atsevišķi priekšmets, jo tas ir valsts pastāvēšanas attīstības un drošības jautājums. Vai šis ir pareizi, ka ieviešam jaunu pieejumu pēc tam to atceļa? Es varu no savas puses pateikt. Man tas likās, nu, tad, kad es nonācu ministrijā, viss darbs jau, visas ekspertu komandas bija izveidotas, viss darbs jau notika. Man likās ļoti jocīgi tas, ka vēsture tiek ielikta kopējā blokā. Un tad, kad es gāju ar šiem ekspertiem runātā, nu, vienkārši sakot, tu esi muļķis, tu neko nesaprot, mēs esam speciālisti. Nu, patiesībā ministram arī nevajag jaukties šajās satura lietās. Nu, tad tas kaut kā tā aizgāja, bet, nu, es domāju, ka tagad šis solis atpakaļ būs ļoti pareizs. Kā jums šeit? Man atkal es atceros, ka pamatskolā bija atsevišķi sociālās zinības, vai varbūt esmu sakumskolā, un es atceros, ka es nejūtu no tā priekšmeta nekādu jēgu. Tā kā es gāju, es pat neatceros, ko es no tā iemācījos vēsturējā, viss ir skaidrs pamatskolā, tur viss hronoloģija, viss laika līnija. Bet tad, kad es dzirdēju, man īsti tas, nu, skāra mazāk, jo man tā kā bija tas pirmā līmeņa kurs. Es domāju, vau, sociālās zinības vēsturu kopā man tas likās tik loģiski tajā brīdī, jo tās sociālās zinības var mācīt vēstures kontekstā un otrādi. Man likās, jā, te ir atrasts tā kā kompromiss, bet es aizvien vairāk dzirdēju to, ka nav tā gribēšana atrast to veidu, kā to darīt kopā. Tas ir pārāk grūti, vieglāk mācīt vēsturi un sociālās zinības, tas tāds pļāpājumais priekšmets un Man vienkārši likās, ka tur netika ieguldītas pieteikam daudz pūles, lai tas izdotos labi. Un, protams, ka vieglākais ceļš ejam atpakaļ. Pūles no skolotāja puses? 
Jā. Vai šobrīd arī iezīmējis nu, tajā mūsu ciklā kaut kas tāds, kādas citas šo te reformu kļūdas, kuras ir atzītas un šobrīd varbūt tiks novērsts vai tiek novērsts? Nu, galvenais ir tas par to saturu, par to, kādā veidā tiek izstrādāti materiāli un, un pie tā šobrīd noteiktas arī ir vienā no rakstiem lasāms, kur, kur Čakšskundes stāsta par to, ka tā bija tā, ka reforma ir nolēmta neveiksmē jau no paša sākuma un pamatoja tieši to ar, ar to, ka ir šī pieejas maiņa, bija nepieciešams pielāgot saturu, bet šī satura pielāgošana notikusi pienācīgi un tad ir šobrīd pāruns, jau ir sekojot fizikas piemēram, tiek veidoti materiāli arī citiem skolotājiem, lai nu, citiem priekšmetiem, lai pēc tam būtu nu, tāda skolotājiem noiemto slodzi un būtu kaut kādi vienoti tie principi, kādā veidā mācīt. Daudz tad tiek runāts arī par to, ka viendaļa skolotāji arī paši īsti nebija gatavi reformu ieviešanai un šīm pārmaiņām. Vai tas bija neizbēga? Ka skolotāji nav gatavi? Jā. Ka daļa skolotāji nav, gatav. nav gatavi? Nu, vienmēr kāds nebūs gatavs. Nu, es nevar, nevaram Man, runāt par, par skolotājiem, runāt par monolīta vienība, skolotāji ir ļoti... Ir tūkstošiem skolotājiem katrs no viņiem strādā citādāk. Un, un man patīk pašlaik, kad notiek arī tā jaunā standārta pārvērtēšana, izvērtēšana metodisko materiālu. Paldies Dievam gatavošana, ka, ka tiek akceptēts, ka skolotājiem materiālu izvēlē, metoži izvēlē, ir lielāka brīvība. Nekā jautājums, tas bija... vai viņš to izmanto? Jautājums, vai to, protams, izmanto, bet ir ļoti daudz skolotāji, kas izmanto bet to. Bet ir... Pirmajā diskusijā mēs tieši runājam par to, ka tas, ka viņš var pats visu atrast un izvēlēties, tas tieši nepatik. Daudziem nepatīk, bet es, es redzēju, kā piemēram Igaunijā viens no tiem atslēgas vārdiem, kā paša skolotāja raksturo, kāpēc viņa izglītības sistēma ir veiksmīga, ir brīvība materiāla veidošanā. Tas standarts nav tomēr kā ar cirvi pierēji iecirsts, Jā, vai ne? Jā, jau par to arī runa, ka tiem skolotājiem, kuriem varbūt ir grūtības, pašiem saprast kādā veidā, ka viņiem būs šie materiāli, pēc kuriem strādāt un, un vismaz kaut kāds paraugs. Bet tu vari, jā, tu, protams, vari paplašināt, sašaurināt, pielāgot savam darba stilam, strādāt ar citiem, piestrādāt citādākus uzdevums, tas ir brīnišķīgi. Jo, piemēram, man kā latviešu valodas skolotāja, kur vēl nav šo metodisko atbalstu materiālu, vai kur skola 20-30 piedāvātā paketīt ir plāniņa, plāniņa. Man, piemēram, visa vakardiena no desmitiem rītā līdz astoņiem vakarā aizgāja stundu gatavošanai. Man ir jāmeklē visi tie materiāli, man ir jādomā, kur, kā to pasniegt citādāk nekā pirms gadiem 10 vai 20, kas mūsu laiku bērniem jau ir vecmodīgi un garlaicīgi. Tomēr tā radošā brīvība ir vajadzīga, bet radošums prasa daudz darba un ir labi, ja ir metodiskais atbalsts tādā. Jā, tā ir viena lietā arī pie kā šobrīd, laikam, nu, strādā. strādā es caru, jā, vismaz, vismaz arī tie skolotāji, ar kuriem es runāju, ka viņi jau veido un, un strādā, un plus vēl tā, tas ir palīdz tiem skolotājiem, kuri varbūt nebija gatavi šai reformai, un tādu bija gan daudz kuri vai ne, nevēlējās, vai kā mēs arī pagājušreiz runājām tieši par to, ka bija gan daudz skolotāji. Kuri... Šeit uzskungs vērt, ja negatavākajiem skolotājiem varēja kā citādi strādāt? Nu, droši vien, ka nē. Jo, kamēr nav jaunā standarta, tikmēr negatavais skolotājs ir pilnīgi gatavs vecajam standartam, ar kuru viņš strādā. Jā. Un nav nekāda iemesla kaut ko mainīt. Un pārmaiņas ir, protams, grūtas. Nu, Gunita nostrādā visu svētdienu smagi, 
toties pirmdien ir, ir patīkami stundās. Nu, jā, man patīk. Jā, jūt, ka, ka ir interesanti. Jā. Jā. Un ja skolotājiem ir interesanti, tad ir zināmas serības, ka bērniem arī būs interesanti. Jā, bet, mēs varam prasīt no Gunītas strādāt visu svētdienu, un vai viņi par to saņem pienācīgi samaks. Tas arī ir jautājums. Viņi saņem morālo gandarījumu klasē. <laughs> bet, bet ir objektīvas problēmas ar priekšmetiem. Un, un viena tāda situācija ir matemātika un fizika. Jo tas matemātiskais aparāts, kas ir vajadzīgs fizikas problēmu risināšanā, viņš vēl nav matemātikas stundās apgūts, un tā ir reāla problēma, kā to salikt kopā. Un tur matemātiķim ar fiziķi ir tiešām kopā jāgatavojas un kopā jāstrādā. Jo, nu, labi, es nezinu no skolas kursa, bet, nu, augstskolā mums vispirms trīskārtšais integrāls parādījās fizikā un tikai semestri vai divus vēlāk matemātikā. Tie arī atgādināši, ka mūsu projekta apšanas laikā tika publiskoti OECD starptautiskās skolām novērtēšanas programmas PISA 2022 rezultāti. Uz ekrāna varam arī paskatīties tie liecini, ka četru gadu laikā Latvijas skolāna sniegums matemātikā un lasīšanās samazinājies, dabas zinātnēs audzes. Vai jūsu prāt šiem datiem, nu, mēs redzam, tur ir arī dažādi zigzagi un vēl viss kaut kas cits, vai šiem datiem ir saistība ar to, ko esam mainījuši mācības saturā, vai arī tomēr to pēc kaut kādiem gadiem redzēsim? Pilnīgi noteikti, jo mēs zinām, ka dabas zinātņu jomā satura pārvērtēšana notika jau kopš kura gada, Šadurs kungs, man liekas, jūs, tas jau notika jūsu ministrēšanas laikā, Tas bija jau no 2000. gadu sākuma Namsons kundas vadībā, un tad jau 2000. kuros gados tika iepirktas, jā, iepirktas laboratorijas un modernizēta dabas zinātņu kabineti, un pēc jaunā standarta principā viņi strādā jau dabas zinātņu skolotāji jau vismaz gadus desmit. Viņiem jaunais izglītības standarts nesagādā nekādas problēmas. Mēs neesam dzirdējuši sūdzības no bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotājiem, vai ne? Fizika arī visu laiku min kā piemēra tā, bet kura tagad tiek izstrādāta arī. Lūk, tur ir arī tie rezultāti. Jā. Savukārt matemātikā, ja es pareizi saprotu no matemātikas skolotāju stāstītā, tad Tas jaunums ir kā tās matemātikas zināšanas pielietot ikdienā un saslēgt ar ikdienas dzīvi. Tas varbūt ir izaicinoši skolotājiem. Un lasīt prasmas pasliktināšanās, kas gan ir raksturīgi ne tikai latviešu bērniem, bet gan arī visās pētījumu valstīs. Laikam bija tikai divas vai trīs pētījumu valstis, kur nav lasīt prasmas pasliktināšanās novērot. Tas ir saistīts gan ar digitalizēšanos. Mēs visu vairāk lasām un iegūstam informāciju viedīrīcēs nekā drukātajos materiālos, bet no otras puses mēs katrs esam atbildīgs par to, lai šī lasīt prasme nepasliktinātos, jo tā ir saistīta ar mūsu spējām apstrādāt informāciju. Bet, cik trāk ir ar to lasīt prasmes skritumu šobrīd? Nu, man šķiet, ka tā lasīt prasme un tā teksta izpratne ir tādas lielākā problēma. Tas atspoguļās visos priekšmetos. Ja mēs, piemēram, runājam par matemātiku, tad, kā mēs zinām, Rīgas valsts pirmā ģimnāzija matemātikas skolotāja uzrakstīja vēstuli, ka viņiem šķiet, ka matemātika ir kā pļāpāšanas priekšmetas palicis, bet, ja mēs paskatāmies 
ar ko tad mēs esam tikuši eksāminos galā un ar ko nē, tad to elementāro tehnisko lietu mēs, protams, izdarīt, bet ko līdz tev ir tev pašu prasmi jāizmanto teksta uzdevumā vai sarežģītākā uzdevumā kompleksi, tad mēs to nevaram. Te ir tā lieta, ja es tev nevaru pastāstīt, kā es to izdarīju, vai es nevaru pastāstīt un tekstā uzrakstīt vai no teksta izdarīt to, ko tur saka, Tad te ir tā lieta pļāpāšanas priekšanas, bet tas ir tas, ko mums vajag. Runāt par to, ko es daru, pastāstīt tev, pamācīt tev, grupu darbā pastrādāt, nevis tikai mehāniski rēķināt simts reizes vienu uzdevumu līdz visi jau zina, kā to izdarīt aizvērtām acīm. Tas briesmīgākais, ko es esmu dzirdējis, nu, teiksim, studentiem praktiskajos darbos. Pasniedzēja tas pēc pirmā vai otrā tipa jārēķina. Ak, tu dievs! Visvērtīgākie ir tekstu uzdevumi. Jo izprast tekstu, saprast, kāds ir šī algoritma pamats, ne, protams, bez matemātikas rutīnas, bez prasmes izveikt pārveidojums, nu tur nekā nebūs. Tas vienādojums arī jāprot atrisināt nevienādību vai tam līdzīgi. Bet šajā skolotāja vēstulē daļēji es varu piekrist, bet tikai daļēji. Protams, ka katrs par savu priekšmetu stāvu un krīt, mums vajag vairāk matemātikas stundu, mums vajag iemācīt to un to un to un to, vajag. Bet, nu, galvenais ir iemācīt domāt. Visi vajag vairāk. Nu, sporta nenoliedzam vajag vairāk. Šo reformu ieteikumi uz šiem te pētījumu un OECD cipariem. Kāda ir prognoze, kā būs turpmāk? Nu, jābūt optimistam droši vien. Nē, bet šeit kritumam ļoti liela nozīme ir arī Covidam. Jo tie, kas... Tas ļoti diferencēja mūsu skolēnu kopējo sabiedrību. Tie, kas prata mācīties, tie, kas prata patstāvīgi strādāt, bija labi. Aste kļuva ļoti liela un smaga tie, kam nebija šo iemaņu, kam ir tomēr tā ikdienas komunikācija klātienē ar skolotāju ir absolūti nepieciešama. Šķiet, ka šis laiks lieliski parādīja to, ar kuru skolēna skola ir, izdarīs to, kas skolai būtu jāizdara iemācījusi mācīties, un ar kuru nav. Jā, ir skolēna. Tas ir jautājums. Jā, tieši tā, tā kā, ja mēs domājam, skolas galvenais mērķis ir iemācīt tev mācīties. Nevis tev iemācīt, kā izpildīt šo vienādījumu, bet iemācīties, kā tu vari, kā es varu mācīties matemāti, kurš man ir labākais veids. Iemācīt ir arī tāds. Un, protams, ir skolēni, kuriem ir grūti, ja nav tā atbalsta, ja nav tā stimula, bet to pašu prasmi iemācīties, mācīties, man šķiet tas lieliski parādīja, ka tas nav tas. Nē, bet katra cilvēciska būtne pēc dabas, ja viņi ir šī normāls cilvēks, ir slinks un grib optimizēt savu dzīvesveidu. Un, ja tev nav tas bubulis, kas tev visu laiku dzen, tad kāpēc nepalaist vieglāk? Dikti gribēju pajautāt par Covid ietekmi, tā jau šeit ir tik pieminēta, vai tas nav pārāk viegli visu novēlt uz Covidu? Nē, ne visu, bet daļēji noteikti. Ne visu, bet es piektīšu, tas arī starptautiski parādās, ka tas nav tikai Latvijā, visur ir šis kritums šajā posmā. Nu, tā kā, un tas ir, nu, tāds vienkārši ir. Bet rakstas ērijā gluži visur. Covid ir pieminēts pie visām nelaimēm. Nu, negluži pie visām nelaimēm, bet tos divus gadus, jā, tāpēc, ka mēs nonācām situācijā, kur bija jau, jā, mums nebija šīs prasmes, lielai daļai nebija skolēna prasmes pašiem mācīties, un skotājiem nebija varbūt šīs prasmes un nebija zināšanu un veidu, daļai noteikti bija, bet daļai nebija, 
pietiekami daudz, jau arī iepriekš attīstītas tās, tās spējas pašiem veidot, tad to saturu mainīt šo savu darbu ikdienu, jo, jo loģiski tā darba ikdienu matemātikas stundā ir uzdot septiņus uzdevums un sekot līdzi, kā bērnu pildu, un pēc tam salīdzināt rezultātus, to tieši saistē noorganizēt ir... Jo pil... tagad šīs prasmes ir labākas? Es šobrīd nezinu, kā notiek skola. Droši vien no skolotāja atkarīgs. Man šķiet, ka tas bija tāds labs brīdis, tā kā katram skolēnam un katram bērnam saprast, lūk, man ir vajadzīgs šo uzlabot vai nē. Un tas visiem, tā kā visiem izglītībā iesaistītiem iedeva tādu, re, lūk, ir pierādījums, kāpēc mums vajag darīt tagad citādāk, kāpēc vajag reformu. Mācīties tas ir viena ļoti grūta lieta, jo mēs visi saprotam, ka viena no pamatlietām, fundamentālām lietām, kas ir vajadzīga, ja mēs gribam, lai bērni apzināti mācās un saprot, kāpēc viņi to dara, ir pašvadītā mācīšanās, tātad apzināta mācīšanās ar mērķi izvirzīšanu, prasmi sevi novērtēt, analizēt, izvērtēt un, un tad novērtēt savus sasniegtos rezultātus. Bet man kā skolotājai ir tikai daži metodiskie materiāli, kā to mācīt skolēniem. Es domāju, ja, ir, ja mēs visi kā sabiedrība apzināmies, ka mēs gribam, lai bērni paši mācītos, un lai nebūtu tā, ka, nu, piemēram, vecāki pārmet skolotājiem, ka tie neiemāca, skolāni pārmet vecākiem, ka tie nav snieguši atbalstu, un tam līdzīgi, kas ir tāda pārmetuma ķēde, tad tā pa, pašvadītāji mācīšanai ir jābūt vienai no tām lietām, kur mēs arī izstrādājam tomēr varbūt vadlīnijas un metodiku, kā to mācīt bērniem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs uzdevums, ko mēs secinājām tieši Covid laikā, ka bērni to nemāk, un mēs arī secinājām, ka mēs nemaz nemākam to iemācīt. Vieglāk ir sēdēt blakus viņam un teikt raksti šeit, izdari to, dari tā, un pēc tam nokontrolēt. Tas ir vienkārši, bet tā bērns neatīsta sajēgu. Viņam neizveidojas sajēgu, kāpēc viņš to dara, kā to darīt un kā katram vēl individualizēt, kā man tieši kā man, kā personībai, kura no mācīšanās stratēģijām ir vispiemērotākā, lai es tādā un tādā laika posmā apgūtu to un to un to. Pašvadīt mācīšanās ir tomēr arī skolēnu mājas darbi. Runājot par mācību saturu, tiek runās arī par šo tematu. Vai un cik lielā mērā skolēni ir jānoslogo ar mājas darbiem? Uz ekrāna varam paskatīties, ka par to tiek pat vākti arī paraksti portālā Mana Bals ar domu, ka bērniem tomēr ir jāpaspēj skolas laikā izbaudīt bērnību un būt arī bērniem. Kādi ir viedokļi par šo? Man ir ļoti viegli atbildēt šo jautājumu, jo es strādāju skolā, kurā skolas vadība ar skolotājiem ir vienējusies atteikties no mājas darbiem, un es redzu, ka tas ir ļoti labi. Jo mācības process ilgst skolā no 80 līdz 15.30, kas ir ļoti garš, ļoti ilgs, kognitīvs maks process. Jo, ja mēs ik pēc divām, trim stundām bērnam mainās tā joma, kurā viņam jāpieslēdzas un jāstrādā, Es patīkamais moments ir pusdienas. Jā, vienīgais tā, vai sportiņš, jā. Es domāju, ja mēs vēl viņiem grūstu virstu mājas darbus, kur patiesībā, kas tad vada to mājas darbu izpildes procesu, tā knabaga vecāki, kur ir pārgriezušies mājās septiņos vakarā un vispār nesaprot, kādi tur 
ko jūs tur pirmīt runājat par matemātikas tiešām nesapratu, es nevarētu bērnam palīdzēt tos mājasdarbs pildīt. Un es redzu, kā, piemēram, sākumskola bērna vecāki mokās ar to, lai vispirms dabūtu bērnu izpildīt trīs uzdevums latviešu valodā, vēl iestāstīt, kāpēc viņam tas vajadzīgs, un vēl pats saprast to, kas bija tie tādi īpašības vārdi un šitādi īpašības vārdi, ar ko tie viens no otru atšķīrās. Tas, man liekas, ka to slogu nevajag vecākiem, un mācībām jānotiek skolā. Tas ir pietiekami garš process, pietiekami ilgs process, ko jāvada skolotājiem. Betīja par mājasdarbiem. Es piekrītu par to, ka mājasdarbi priekšmetos, kur vienkārši ir izpildi vēl piecas uzdevums, nav vajadzīgi, bet par tādiem projektu darbiem, kur ir nepieciešams radoši padomāt, to radošo daļu man, piemēram, patika darīt mājās. Es varu sēdēt, domāt tieši tā radošā daļa, kura tev izdomā tagad jaunu risinājumu. Tas nav tā piecas minūtes klasējumi, es teicu, izdomāsim. Tev vajag ieguldīt to domāšanas laiku. Un to man savukārt patika darīt mājās. Bet tādas vienkārši izpildi vēl uzdevums, tas man šķiet neliet darīgi. Savukārt, ja mēs ejam, ka mūsu tas mērķis ir pašudīta mācīšanās, Tad ar visu to uzstādam mērķi, kādi ir mūsu uzdevumi, un pēc tam izvērtējam, es sasniedzu vai nē, tad tas mājas uzdevums neoficiālais būtu. Ja es līdz galam kaut ko nesaprotu, tad es to savu vienu lietu mājās pēc nākamās stundas apskatos. Bet tas ir tikai mana iniciatīva, ka es to gribu. Man šeit tas ir tas lielais mērķis, ka tā kā mūsu sabiedrībai būtu jāuzstāda, un visiem par to jāvienojas, kā bija Igaunijas piemērā, ka augsti mērķi, smags darbs, Bet tas ir visas sabiedrības, tā kā tāds uzstādījums, nevis tikai skolotāji, un smags darbs ne tikai no skolotājiem, bet arī no bērniem. Vai mūsu dienās bērniem liek mācīties dzejoļus no galvas? Un tas ir ļoti pareizi, jo viena lieta ir iemācīties, mācīties, bet otra lieta ir arī trenēt atmiņu. Jā, vecāki mācās kopā ar bērniem tālaus taurātāju. Ļoti labi. Un savukārt, ja iemācīties dzejoli, to nevar skolā. Viņš ir septiņas reizes jāizlasa vakarā un no rīta tu zini. Tas ir pārbaudes darbs. To viņš mācās mājās un gatavojas arī. Nē, mājas darbu uz drusciņu vajag, bet viena lieta gan sestdienai un svētdienai būtu jābūt brīvai un uz pirmdienu neko nevajadzētu uzdot. Ruža vajag arī saskaņot, bet piemēram ienumēs stundi ir, nezinu, tikai pirmdienā. Tad jāpriekš tā nekad nebūs mājas darbs. Nu, ir mācību daļas vadītājs, kas tāda stundu saraksta. Nu jā, jo es teiktu... Otras puses ir arī plānošana. Ja man stundi ir tikai pirmdienās, es varu līdz piekdienai izpildīt to Nevar. Nevar, būsim reālisti. Es piekrisu, ka ir jābūt kaut kādiem aizdarbiem, bet tur būtu jābūt skaidrs, ko var, ko nevar, jo arī tā, teiksim, matemātikā visa tā uzdevuma reiķināšana. Es kaut ko reiķināju, un es reiķināju. Vai es rakstīju, tad man bija garlaicība, man padevās matemātika. Un man šķita bezjēdzīgi tāda. Vai citos priekšmetos arī bija tā, man bija diezgan labas atzīmes, bet mājasdara, teiksim, vēsturē, mājās lasīt, cik tur tās lapas, es aizmetu pie pirmās rindkopas. Tad katrai skolai individuāli būtu jānosaka, vajag vai nevajag mājasdarbs uzdot? Nu, es domāju, ka skolai saziņā ar vecākiem, jo mums skolās darbojas skola padomes, nu, 
tur ir jābūt labam kontaktam starp skolas vadības skolotājiem un vecākiem. Tas ir tikai skolotāji vecāki jautājums, vai tas ir arī izdilatības līmeņa jautājums šiem mājasdarbu? Nu, es teiktu, ka tas tomēr ir skolas līmeņa jautājums. Es teiktu, ka to vajag valstiskā līmenī, jo tad atkal šeit būs tā netaisnība pret vieniem bērniem, kuriem būs viens standarts citiem, varbūt, nezinu, būs skolā, kur, nezinu, nepaveiksies un viņiem liks tur, nezinu, cik daudz mājās pildīt, un arī, teiksim, tas kaut kādu standartu vai rekomendācijas par to, kādus mājasdarbs tad vajadzētu uzdot. Rekomendācijas, jā. Jā, nu, jā. Bet nelikumu. Nu, likumu varbūt nē, jā, un tad, jo es piekritīšu arī betie, man arī bija ļoti forši mājasdarbi, ne tikai tādi, kas man kaitināja, bija grupu darbi, mēs atceros, mums vēsturē mums bija tāda lieta kā domu kartas, kur sanāca, ka tev ir jāmeklē informāciju, un viņi jāsaliek tādā loģiskā, tos man patika darīt, bet lasīt. Jā, piemēram, tas pats grupu darbs, jo mums ir jāsēž un klasē, grupā jādomā tagad uztaisīt prezentāciju, nevienam īsti negribas, bet jo tad mēs esam mūsu grupā visi tā kā iekarsoši un visi dara tajā. Tas ir pilnīgi citādāk. Es no savas bērnības atceros visriebīgākie bija mājas sacerējumi. Tādi arī bija? Jā, un tur vajadzēja uzrakstīt, laikam, minimums, laikam bija septiņas lapas burtnīcā. Šausmīgi. Cik es biju nenormāli laimīgs, jo iestāja eksāmena augstskolā, tas bija pēdējais sacerējums. Es mierojušies, mājasdarbs nevajag tik daudz. Atgriežoties pie šī mūsu kopīgā cikla izvērtējuma atklāšanas diskusijā, Butānas kundze norādījusi to, ka nav īsti skaidrs, kā izgalītības reformas tiks izvērtētas. Vai šobrīd ir vairāk skaidrības par to? Nē, tas izvērtēšana tika uzticēta valsts izglītības satura centram, Bet tur nomainījās vadītājs. Man šķiet, ka pašlaik centrs vispār ir bez vadītāja. Ir pienākumi izpildītāji man. Jā, tikām vienīgi. Nē, es neesmu lasījusi, es kā kliens pakalpojumu saņēmējs, neesmu saņēmusi skola 2030 satura paraugu programmu izvērtējumu. Es neesmu to saņēmusi. Betīja, tiem, kas ir mācījušies ar šo reformātu izglītības saturu, ir svarīgs tas izvērtējums vai jums tā ir pagātni, tas vairs nav svarīgs? Ņemot vairāk, man bija tāda laba pieredze, un tajā brīdī uz vietas man likās, ka viss ir lieliski. Man tiešām viss patika. Es nejutu tā kā... Varbūt man tagad gribētos zināt, pēc kaut kādiem datiem saprast, bija labi kopumā vai nebija labi, vai tādas lietas, bet tā, ka es tagad nevaru dzīvot, nezinot, kāds man pateiks, viss bija slikti, tu jūties pareizi, jā, viss kārtībā, nav tādas sajūtas, ka man to vajadzētu. Šadurs kungs, ko sagaidāt no izvērtējuma un kādā gadījumā no tā būs tiešām reāls labums? Es varētu atbildēt īsi, kā reiz vienā intervijā Imants Ziedonis atbildēja uz jautājumu. Ne es zinu, ne man jāzina. Bet mazliet garāk atbilde. Šis izvērtējums būs apmēram, es domāju, tā situācija daudzās skolās ir tik dažāda. Būs kaut kādas labās puses, bet varbūt konkrētajā skolā to nebija. Būs kaut kādi trūkumi, bet varbūt atkal konkrētajā skolā tā nebija. No šī izvērtējuma viņš ir vajadzīgs, teiksim, tālāko reformu plānošanai, bet 
katrā konkrētā skolā, katram konkrētam pedagogam, vai tas kaut ko dos vai nē. Bet atkal no otras puses, ja mēs skolā nemācam izvērzi mērķi, izpildi un tad paskaties, kā tev sanāca, tad Jā. ir vajadzīgs tas, Jā. nu, kas bija tas labais, tātad to mēs turpināsim, kas bija tas sliktais, nākamreiz tā nedarīsim vai kā mēs varam to uzlabot. No pedagoga viedokļa, jā. Bet no skolēnu, jā. kas bijuši eksperimenti trusīši tajā laikā, nu, eksperiments beidzās, trusītas dzīvo tālāk. Ko tas dos, ka reformas ir izvērtējis arī Delfi šajā ciklā vai tas palīdzēs, nu, teiksim, tā neuzkāpt uz kādiem grābekļiem? Nu, man gribētu uz tāds cerēt un ticēt, bet nu, tas ir atkarīgs no tā, jo mēs, protams, plānojam strādāt tālāk, nodot savus secinājumus arī cilvēkiem, kas var reāli kaut ko mainīt. Un, nu, es nezinu, man, man, paši, man pašai pieredzē šī ir tā pirmā reize, ka mēs esam tik plaši pat, paņēmuši un paskatījušies, un es, es gribētu cerēt un ticēt, ka tam būs kaut kāds pienesums, jo ir kaut kāda kaut kāda izpratne par to, ka, teiksim, kas, kas tur Igaunijā vai Somijā tur ir labāk strādājis, ko paņemt, ko nepaņemt, un arī šeit mēs runājot ar cilvēkiem esam, un mums ir ļoti daudz, ļoti plaši eksperta viedokļu klāst šajā raksta sērijā, kam vajadzētu būt palo, palīdzošam arī tiem politikas veidotājiem, ka viņiem pašiem nav vēlreiz jāraksta ekspertiem, visiem dažādiem jāveic aptaujas un jāpras viedokļi, jo viņiem Par kādām problēmām vietā. nozarē šajā ciklā jūs prāt, bija vissvarīgāk? Atsaukties jūsu teiktiem, vai tas nav absurdi iedomāties, cik jau es rakstīju, Delfi rakstīju, cik nav bijušas diskusijas tādos raidījumos un šādos raidījumos, cik eksperta jau nav bijuši iesaistīt, lai izvārtētu skolu 20-30. Un no tā pasūtījuma izpildītāja puses nav nekāda reakcija no, no valsts izglītības satura centra. Tas, ko pēdējais, ko es dzirdēju, ka ir kvantitatīvās un kvalitatīvās aptaujas, bet rezultāti vēl nav apkopoti. Agdies, tas droši vien ir līdzvērtīgs darbs tam, ko izdarīs jau sabiedrība. Un no projām nav nekāda rezonanci, kur skaidru un gaišu pateikt. Jā, piemēram, Latviešu valodā paraug programma pārstrādām, bet fizikā nē, tur viss ir kārtībā. Ja to skaidru un gaišu pateikt, es skaidru un gaišu zinātu, ka piemēram, Latviešu valodā es varu šo paraug programmu padarīt mazliet elastīgāk un nestrādā tieši tā, kā tas ir paredzēts standartā. Kamēr tas nav pateikts, tas ir tā, Nu, ja es nestrādāju pēc standarta, es, ko es daru? Nelikumīgi kaut ko daru? Bet varbūt tam vēl ir laiks vajadzīgs, jo, ja šodien mums ir cikla noslēguma raidījums, nu, ir kaut kāds... Ja vienmēr vajag tik daudz laika, Jā. lai samažģītu visādus dokumentus. taisnība. <laughs> Kādi jūs secinājumi, kas ir palikuši prātā no šī cikla un par kuriem tematiem bija vissvarīgāk jums kaut ko lasīt uzzināt? Nesmu skolotāji, tāpēc es biju ļoti pārsteigta, ka jums neizdevās sarunāt to skolotāju, jo saprat pēc īvata, ka ir bijušas problēmas, sarunāt skolotāju, kurš parāda un pastāsta, kāda ir viņa ikdiena. Es to Tā nesapratu. Tā ir darba skolotājiem, jo es saprotu, ka tā kolēģi, kad viņa, viņa bija sarunājis, un tajā brīdī bija tā situācija, ka skolotājs vienkārši viņš nevar fiziski. Es nesaprotu, jo principā, ja mēs gribam, lai sabiedrība saprot, kā, nu, kā strādā skolotājs, mums jābūt atvērtiem. Mūsu kabinete durvīm būtu jābūt atvērtām, mm-hmm. bet kāpēc tie skolotāji turē? Jo, jo tas, ko jūs sarunāt, bija doma, kur skolas 
vēsturs un sociālo zinību skolotāju, kura tad radīja priekštatu, bet patiesībā es domāju, ka, piemēram, matemātikas skolotājiem, latviešu valodas literatūras skolotājiem, kuri pašlaik ir vislielākais trūkums vispār Latvijā, ka tur ir daudz lielāka noslaudze nekā sociālo zinību vēsturs skolotājiem. Kāpēc skolotāji nav par to ar mieru tālāk par Facebooku runāt, tas man ir pilnīgi neizprotam. Tur noteikti ir veidus un faktors, jo skaidrs jau arī, ka žurnālists nevarēja piezinīt pilnīgi visiem skolotājiem un atrast un sarunāt, bet viņi uzrunāja gan plašu loku. Jā, tas nebija tik vienkārši un galvenais faktors, tad, kad viņi vērdoši vai rakstu bija tā, ka viņi saka, oja, es sarunāju, ne, es skolotājs tomēr atcēlu, vai nu viņš ir saslimis, vai kaut kāds darbs ir uzskrīts, vai kas. Es biju pārsteigta. Es ļoti labi saprotu skolotāju, kurš negrib laist savā klasē citus cilvēkus. Viena lieta, kad es strādāju ar savējiem, otra lieta, kad man ir atklātā lekcija, kur mani vērtē pēc tam. Es nezinu, man bijuši atklātās stundas, es varu... Nu, vajag patika. Nē, es uzvedos tieši tāpat kā tad, kad man nav nekādu novērotāju, jo es nespēju, laikam es nespēju sevi ielikt tādos rāmjos, lai es pēkšķi kļūtu kokaina. Nu, vienmēr es gribas sevi kaut kā labāk parādīt. Kāda esmu, tāda esmu. Tas ir spēcīga rakstura pazīme. Jo es ierumājos savu, teiksim, bērnību un skolas laiku, un tad, kad mums bija kaut kādas atklātās stundas, vai nāca kāds klausīties, mums bija pilnīgi citas stundas, mums bija viens priekšmets vidusskolā, kurš nebija īpaši labs skolotājiem, man šeit, es nezinu, vai viņi gatavojās, jo reizēm man šeit, kad viņi atnāca uz klasi, un tāds mācīsimies šito. Un tad, kad mums bija atklātās stundas, tas bija brīnišķīgi. Mums bija stundas plāns, ko mums sākumā izstāstīja, mums viss notika absolūti fantastiski. Tās bija vislabākās stundas, ko kāds novēroja. Es arī prāvi pamežģīju, lai būtu tā stunda interesantāka, neparastāka, paicināja kolēģis, lai paskatītos vai viss kārtībā. Tomēr, jā, ir parauga kaut kādas, tur tāds komponents mazliet, bet no tā aspekta, ka skolotājiem pašiem, tad, ja mēs gribam, lai sabiedrība saprot, akci, ka mums ir grūts darbs, tad mums ir jābūt tiek drosmīgiem un arī jābūt ļoti atklātiem un atvērtiem attiecībās ar sabiedrību. Bet no šī mūsu cikla, kas ir palicis prātā, kas varbūt ir pārsteidzis, kas varbūt ir šokējis? Varbūt negluži pārsteidza, bet tādu atziņu, ka jā, ir vēl kāds, kas domā tāpat, bija raksts par to igauņu piemēru, kur bija skaidri arī pateikts, ka tas ir viss sabiedrības mērķis. Ka mēs gribam, un tad ir šis mērķis, un viņš ir pietiekami liels, un visi ieguli pietiekami daudz darba, lai to sasniegtu. Jo es atceros, ka kādā intervijā es klausījos, ka kāds direktors, ja es nemaldos, teica, ka Varbūt, ka mūsu mērķi bija pārāk augsti. Un tajā brīdī es domāju, bet tad mēs uzliksim tikai tādas mērķis, ko mēs jau šodien varam sasniegt, tad uz kurieni mēs ejam. Tad varbūt tā lieta ir tā, kas man tā kā palika atmiņā. Šedurs kungs, jums tad no ar reformām ir liela pieredze, vai redzat, ka izglītības jomā vēl kaut ko varam reformēt? Protams, mūžīgi. Izglītībā ir tā mūžīgā problēma, ka nākamo paaudzi, kura strādās profesijās, kuru šodien nav, māca iepriekšējā paaudze, kas savukārt neko par to nezina, kā dzīvos pēc 10, 20, 30 gadiem viņu audzēkļi. Un ko to varam jau sakt? Nu, tur ir nemitīgi tam jāmainās. 
Šī nav ne tu pēdējā satura reforma, viņām jānāk un jānāk un jānāk. Bet viens, kas par šo raidījumu ciklu man ir prieks. Man kādreiz ir ļoti skumji, ka kaut kādā, nu, kādā no plašaziņa līdzekļiem nevienu nesaukš vārdā, kaut kādu problēmu, 7-8 cilvēki apgrāpsta pa drusciņai un tas skaitās, kaut kas ir noticis, kaut kas ir atrisināts. Nekas nav atrisināts, bet šis bija pamatīgs darbs. Vai arī pārīja redz jaunu reformu iespējas vai arī pie vārda reforma nu, vairumam šobrīd rodas alerģija? Man liekam nerastos alerģija, jo tās reformas, ko es tādā apzinātā vecumā es pievienojusi, man šķiet pamatotas. Es redzu, kāpēc tas ir jādara, es redzu tam jēgu. Jā, mācamies no kļūdām, varbūt vispirms visus informējam dodam laiku sagatavoties, lai gan kas negrib, jo tie tāpat to neizdarīs, bet dodam pietiekam daudz laika, un tā kā tas ir tas lielākais, ko um, šobrīd tās sūdzības par to, ka pārāk kātri un sasteikti. Un tad mācamies no tā, bet turpinam darīt tāpat, jo, ja jau mēs mācamies visu mūžu, tad mēs nevaram visu mūžu mācīties tāpat, kā mācījās pirms desmit gadiem. Putāns kundz, vai redzam iespēju jaunām nākamajām reformām, vai ar šīm vēl līdz galam ir jātiek skaidrībā? Nē, vajadzīgs noteikti būs vēl daudz reformu, vai vienmēr ir vajadzīgs tas skaļais vārds reforma, tas ir jautājums, bet tas, ka izglītošanas procesam jābūt nemetīgā performancē, tas ir pilnīgi noteikti, tāpēc, ka katra nākamā paudze ir citādāka un mums jāspēj pielāgoties pārmaiņām, kas ir sabiedrībā un sagatavot bērnus tai pārmaiņu pilnējai sabiedrībai, jā, mēs strādājam Tā kā vairākus gadus uz priekšu mums jābūt tādiem, kas spēj paredzēt, kādas prasmes būs vajadzīgas. Pēc diviem, trīs gadiem mēs nevaram strādāt visu laiku ar nopūst putekļus no tā materiāla, ko es izstrādāju pirms diviem, trim gadiem un atkal to pašu dot bērniem. Tas viņi to neņems pretī, jo jau divu gadu laikā, es redzu tagad, tie bērni, kas pirms trijiem gadiem atnāca pie mums septīto klasi, ir citādāk nekā tagad, tagadējā bērna. Tas ir nemetīgs pārmaiņu process, un skolotājiem visu laiku ir jāmainās, bet skolotāji to arī skolotājiem pārmaiņu procesā ir vajadzīgi vadības procesi, un tas nozīmē, ka ir jābūt arī tiem pārmaiņu līderiem visu laiku. Kurs ir tās jomas, kur būtu kādas reformas šajā nozarē nepieciešamas, vai tikai skolotāji vai arī vēl kaut kas? Nu, skola tīklas, skolotāju algas, saturs, metodas, pilnīgi noteikti visās šajās jomās visu laiku ir vajadzīgas pārmaiņas. Es domāju, skola tīklas arī, tas nav reforma. Reforma tad būtu, tas būtu un viss, mums tad viss mainījās. Ja skola tīklas mainās jau vairāk nekā desmit gadu laikā, Mums nemitīgi samazinās skolas skaits. Katru gadu slēdz vidē 20-30 skolas, vai mēs to sauksim par reformu vai procesu. Tas ir nemetīgs process, jo tas vienkārši mēs vairs nevaram uzturēt tik daudz skolas, cik bija 80. No, gados. Tā ir pilstība demogrāfiskai situācijai. Jā, un tā ir, mēs tā ir, tā mums ir jārēģēja, protams, kas tā par reformu, tas ir process nemetīgs. Arī satura izmaiņas, tas ir nemetīgs process. Tur nav vajadzīgs vārds reforma, tur vienkārši tas ir pārmaiņu process, jo mums nemetīgi ir jāmaina tas saturs, ko mēs mācam. Mēs nevaram visu laiku mācīt tikai vienīgi 
Blauman. Dite, Delfi uzrunātie cilvēki arī saredz iespēju, ka reformas ir jāturpina un jābūt jaunām reformām, vai tomēr ir radušās šīs te bailes izdredot vārdu reformu? Un šeit tāds bailes nav īsti radušās. Varbūt arī tas piektīšu kolēģiem, jā, ka šis vārds reforma, tas, nu, es, es nevaru ienomāties cilvēku, kurš pateica, ka izglītībā pārmaiņas, tagad viss nekad vairs. Nu, tā, tās visu laiku būs nepieciešams. Nu kā, visās dabas zinātnēs nāk jauni pētījumi, jauni rezultāti. Ne. Literatūrā nāk jauni darbi. Vēsturē nāk jauni notikumi. Nu, tam taču visam jāsaka līdzi. Tehnoloģijas attīstās, kas arī ir ļoti būtiski. Tas veids, ko mēs mācam, kā mēs mācam. Tagad ir pāri, pā, daudz vairāk tiek izmantotas tehnoloģijas pēc Covid, kas varbūt ir labāk lieta. Mums liekas intelektu galu galā. Un Jā. tā tas gan sarežģīti. Bet nu, par tehnoloģijām runājot, es neatceros jau daudz, daudz gadu. Es skolas krītu vairs neesmu turējis rokā. Un tas, tas man patīk. Man riebās tie krīta putekļi. Viss nomūrējies pēc tam. Jā, tātad pie tā arī paliekam, ka no reformām nākotnē mēs neatsakāmies iespējams pat gaidām tās. Saku paldies raidījumu viesiem. Ar to arī esam pielikuši punktu projekti, kas notiek izglītībā ciklam reformu vajag, vai arī vismaz daudz punkti. Par izglītības satura un reformu jautājumiem, protams, informēsim gan Delfi rakstos, gan Delfi TV Raidījumos šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.